0: Dit is de podcast van Weet ik veel. Vandaag praat ik met Mieke Felix over begijnen. Radio 1.
1: Koen filet. Weet ik veel?
0: Ik durf er bijna niet overheen te praten. Zo mooi. Die zingende vrouwen. Wat u hoort, luisteraar, is muziek uh, die teruggevonden is op, op het begin van Bruggen of Antwerpen. Dat ben ik niet helemaal zeker. Het is het uh, Ensemble Psylentes. En ik laat het horen, omdat we het vandaag gaan hebben over de Begeintjes. Dag Mieke Felix.
1: Goedemiddag, Koen. Uh, Uw
0: ogen uh, vloten Ja, vonken. want je
1: zegt Begeintjes en Begeintjes, dat zijn chocolaatjes. Zijn begijntjes chocolaatjes? Ah, dat zijn chocolaatjes die ik Dat niet zijn chocolaatjes in de vorm van, van begijntjes dus. Van hè. Ja. En die kun je, denk ik, in Kortrijk, Hoogstraten en op nog plaatsen kopen. Ja. Maar de vrouwen... Daar,
0: ga, daar gaan we het niet over hebben. Dat dacht ik niet. hè. <laughs> um,
1: ja, dat zijn gewoon begijnen.
0: Ja, en dat verkleinwoordje dat Dat maakt...
1: verkleinwoord is...
0: Dat maakt ze te onschadelijk en te lief. Wel, te...
1: aan de ene kant is dat lief bedoeld. Aan de andere kant kan dat liedje van Begeintjes en Kwezeltjes.
0: Dansen niet, ja. ja. Is
1: dat ook een beetje minachtend bedoeld. Ja, 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 ja. Maar het is ook vriendelijk bedoeld, natuurlijk. Juffrouw Sinforosa Begeintje van Felix Timmermans is vriendelijk bedoeld. Ja. Maar ze zijn. beter dan. Of groter dan hun verkleinwoord, ik zal Ja, zo
0: ik heb me er een beetje op ingelezen, ter voorbereiding van het gesprek dat ik met u ga hebben. Een uur lang over, over de begijnen. Ik ga het verkleinwoord proberen te vermijden. Het zijn, het zijn vrouwen die stevig op hun poten staan. Het zijn absoluut geen kwezeltjes, want daar associëren ze dan dankzij dat liedje. Het is, het is, het is teen en tanden, het fenomeen. We gaan er een uur over praten, Mieke Felix. Begin de begin. Begin de begin. Begin begin. The begin. begin, the begin, begin, the begin. Begin, de begin van Nino Tempo en April Stevens. Dat zullen we dan maar doen. Beginnen over de begintjes. Uh, uh. Dat is het onderwerp. Uh, oh, excuseer. Excuseer, Marcel. Uh, Mieke Felix, uh, we gaan beginnen over de begijnen. Ik mag dat verkleinwoord niet meer gebruiken. Uh, mevrouw Felix... Doorgaans, als wij een onderwerp aansnijden dat over mensen gaat, dan proberen wij een betrokkener in de studio uit te nodigen. In dit geval zouden wij het allerliefst een Begijn in de studio uitnodigen. Dat is technisch onmogelijk.
1: Dat is tamelijk onmogelijk. Ja, mirakels bestaan natuurlijk, hè? dat mm -hmm. weet iedereen. Maar uh, Marcella Patin inderdaad is in 2013 gestorven. Dat was de allerlaatste nog levende Begijn. Mm -hmm. um, leert zij was, nog... van kort... zij was zeer jong uh, Begijn geworden. Zeer jong. Uh, en ik weet niet hoe oud ze was toen ze stierf. Dat weet ik niet, maar ze was heel oud. <laughs>
0: een stuk in de negentig. Ja, ja, denk ja, ik wel. Ja, ja, ja.
1: En ze was al in een bejaardentehuis. Hè. Ze woonde niet meer op het Begeinhof. Ja. En die is dus gestorven ergens in de jaren... 2013. 2013. Is die gestorven. Ik heb persoonlijk nog de grootjuffrouw van Sint-Amansberg gekend. Grootjuffrouw? De grootjuffrouw. Wat dat is, was, dat? Dat is de, wat ze dan in een klooster de abdis... Ah, ja. Of de moederoverste zouden noemen. De grootjuffrouw is eigenlijk de leidster van het begijn of van de begijnen die op het begijn of Ja.
0: Dus Marcella Patien of een eh uitnodigen. Kon niet. We hebben u uitgenodigd. Dan is de vraag, u bent kunsthistorica? Mm -hmm. maar van waar komt u? Uh, uw passie voor de Begijnen? Ik moet echt moeite doen om niet Begijntjes ja, te maar zeggen. Ik no? zal het niet meer elke keer okay. zeggen. Het is goed, het is u
1: vergeven. <laughs> <laughs> um, wel, die belang ik heb eigenlijk ook toen ik kunstgeschiedenis studeerde um, altijd een enorme belangstelling gehad voor de re religieuze kant. Dus de, de iconologie noemt men dat dan. Hey, wat, wat betekenen die beelden? En ja, een groot deel van onze kunstgeschiedenis in deze streken is christelijk van inspiratie. En ik heb mij altijd geboeid gevoeld door die achtergrond daarvan, die religieuze achtergrond daarvan. En dan ben ik uiteindelijk via een omweg, omdat ik op mijn twintigste heb ik een, uh, het verhaal ontdekt van de beruchtste ketterij van de middeleeuwen, namelijk de Kataren. Ja, ja. En daar ben ik mij dan beginnen mee bezighouden, vanaf mijn twintigste ongeveer. Dus dat ja. is nu meer dan veertig jaar geleden. En dan ben ik uiteindelijk, toen ik kans kreeg en niet meer moest lesgeven... Um, gedacht van, nu maak ik mijn droom waar en ben ik theologie gaan studeren in Leuven. Eigenlijk met de bedoeling om een thesis te maken over Kataren, wat ik ook gedaan heb. Maar onderweg kom je de andere groepen tegen en zo ben ik op die begijnen gebotst, die ja. mij ook danig fascineren.
0: Oké, okay. laten we de geschiedenis van de, van de begijnen proberen samen te vatten in een notendop. Waar begint dat? We weten waar het eindigt met Marcella Patin in 19, 2013. 10, 13. 13, ja. Uh, waar, waar moeten we beginnen?
1: Dat is een stuk moeilijker, natuurlijk. Hè. Dus, het het, van, van, ja. klo
0: van kloosterorders weet je gewoonlijk wie, wie, die, wie de orde gesticht heeft? Ja, wel, de...
1: dat is één probleem. Er is geen naam van een stichter of stichteres bekend... Mensen zullen nu zeggen: ja, maar en de heilige bega dan? Juist, ja, ja, ja. Want dat wordt ook altijd gezegd. Het lied dat we daar straks hoorden was. Trouwens. Misschien mag ik straks dat verhaal van de heilige bega vertellen. Ik zou nu eerst de realiteit even. Ik zou het liever opsparen, ah, ja, ja, ja. omdat het dan een beetje verwarrend okay, wordt. We misschien. sparen de heilige bega op maar dat, ja. uh, Dus ik zou. Wat, wat is er in werkelijkheid gebeurd in de 12e eeuw, die een zeer belangrijke periode in onze geschiedenis is? Een, uh... Men noemt dat vaak, en ik denk terecht, de eerste renaissance. Dat is een enorme culturele bloei in die periode. Dat heeft zijn voordelen, uiteraard. Het is ook omdat het iets dat we nu kennen, het klimaat gaat vooruit. Vanaf na het jaar duizend... Komen we uit een kleine ijstijd, dan wordt het warmer. En wordt het beter, de oogsten gaan beter, enzovoort, ja. enzovoort. Dus alles begint beter te gaan. Dat heeft gevolgen ook op cultureel vlak. Ja, ja, omdat ja, ja. er dan niet meer zoveel handen nodig zijn om dat eten uit de grond er te komt trekken. Tijd, als het tijd en vrij, komt tijd en energie hoor. vrij. Ja, voilà. ja, ja. En dat zie je dus ook. Je ziet dan van alles gebeuren. Um, onder andere de steden die weer beginnen te bloeien. Ja. En begrijpen beweging is eigenlijk een stadsfenomeen. Het heeft onder andere te maken met het feit dat jonge mensen, zeker in onze streken, op een bepaald moment uh, niet meer in die grote boerderij blijven wonen op het dorp, maar naar de stad gaan. En daar alleen, als alleenstaande, eigenlijk beginnen te werken en beginnen te sparen om op termijn een huishouden op te starten. Ja. Uh -huh. En dan zie je dat jonge mannen en jonge vrouwen in de stad gaan wonen en... Als ze elkaar vinden en trouwen en een gezin kunnen stichten... Oké, okay, dan is het in orde. Maar als je alleen blijft... Is dat voor een vrouw een groter probleem dan voor een man. Ja. Zeker op iets oudere leeftijd. Ja. En dan voel je dat er in de steden eigenlijk... Oplossingen gezocht worden voor uh, die vrouwen die alleen blijven. Een vrouw een Maar zij... Wel, voilà. Dat werd vaak gezegd. Hè. Ze geraakten niet van straat, uh -huh. om het maar even zo te noemen. Uh -huh. Dus uh, moest er een oplossing voor gevonden worden. Het verschil is... Uh, dat zij zelf die oplossing gevonden hebben. Mm -hmm. Het zijn niet mannen die gezegd hebben: meisjes, kom, we gaan allemaal samen gaan, daar wonen. We
0: gaan een begin of je bouwen. Nee, voor zo jullie... is het niet
1: gegaan. Nee. Het zijn vrouwen zelf die een oplossing gezocht hebben voor zichzelf en voor hun minder bedeelde zusters. Want ja. vaak zijn dat rijke dames die met iets beginnen in een groep gaan samenwonen. En die betrekken daar dan vaak. En op termijn nog meer ook de armere vrouwen bij. Ja. Maar het is een tweede luik, Wel, dat u, is de religie.
0: Ik wou het net A zeggen, u, u, u praat over een, een sociaal probleem, over een sociaal-economisch probleem, waar een oplossing voor gezocht wordt. Maar, maar ja, het, het is toch in eerste instantie een religieuze beweging, groepering, Van, ik, ja, de terminologie is een beetje lastig. Orde, orde zeker niet, hè?
1: Nee, het is geen orde, maar het, ik weet niet of je moet zeggen dat het in eerste instantie een religieuze beweging is. Dat was het ook. Hè. Die twee aspecten ontmoeten elkaar in de Begijnenbeweging, maar ik denk dat je die sociale uh, ah, ja. en economische dingen niet mag onderschatten. Uh, het is een, een keuze van vrouwen zelf om alleen te blijven. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat sommige vrouwen echt niet wilden trouwen, maar dat naar het klooster gaan ook, ook geen oplossing was. Ja, ja. Ten eerste omdat er te weinig kloosters waren. Dat is een eerste ding, maar veel te weinig. En ten tweede omdat dat een gehoorzaamheid was die sommige van die vrouwen eigenlijk niet beheerden. Ja. Die wilden hun eigen leven leiden. Eigenlijk zie je dat het zeker in het begin voor die vrouwen een bewuste keuze is. Maar dat religieuze luik is ook belangrijk en toont aan dat veel van die vrouwen ook. Ook ja. op dat vlak persoonlijke keuzes maakt. Ja. Ja, 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 ja.
0: Ja, dat is merkwaardig, want als je, als je zo denkt vanuit ons perspectief, van waarom ga je, ik ga nu even zeggen, in een klooster, om, ja, fijn, mm -hmm. waarom ga je in een klooster, of waarom word je, word je priester in het geval van een, van een man, waarom word je kloosterzuster in het geval van een vrouw, omwille van mijn roeping... Dat hangt daar in, in grote hoofdletters boven. Dit is een genuance, veel genuanceerder, ingewikkelder, subtieler verhaal.
1: Ja, het is een ingewikkelder verhaal. Nu, ik denk dat er bij veel van die vrouwen ook een roeping was. Hoor. Ja. Maar je moet niet vergeten dat, en zeker vanaf de 12e eeuw uh, en vanaf de 13e nog veel meer: dat vrouwen per definitie altijd leek blijven. Een man kan ja. priester worden, een vrouw niet. Dat is een grote vergissing, volgens mij, van de Katholieke Kerk. En die, dat verergert, dat is ook contraire, wat wij vaak niet beseffen. De situatie van de vrouw gaat niet sprongsgewijs vooruit tot het toppunt in onze tijd, zeg maar. Maar dat gaat dus meer processie van echternacht. Maar er zijn periodes dat het beter gaat voor vrouwen. De 12e eeuw is nog een goede periode. Ik denk dan aan, aan een belangrijke vrouw zoals Hildegard van Bingen. Dat was geen begijn, dat was een abdis, want die had veel macht. En dan zie je dat in andere periodes dat het achteruit gaat. Ja. En de, de, de geschiedenis van de begijn de weerspiegelt dat heel mooi. Dat de positie van de vrouw, waar ze correcties op proberen te maken. Ja. Maar sowieso Religieus gesproken blijft een vrouw altijd een leek. Ja. En dat is, dat is een probleem geweest. Ja. Doorheen heel een geschiedenis. Een
0: van de vragen waar ik mee zat was, je hebt de begijnen. Dat zijn vrouwen die deze levensvorm gekozen hebben. Bestaat er een mannelijke
1: pendant van, van die begijnenbeweging? Ja, die, bestaat, die bestond. Uh, dat zijn de zogenaamde begarden. En in sommige streken, in het zuiden, um, spreekt men bijvoorbeeld van... Uh, in het Frans bijvoorbeeld, in Zuid-Frankrijk is er ook een beweging geweest. Uh, dat waren de begijnen, mannelijk en vrouwelijk. Dus in het Frans is dat le beguins en le beguines. Oké. Okay. Uh, hey. Maar bij ons en in Duitsland worden de mannelijke groepen begarden genoemd. Dus dat is een gelijkaardig ding. Leken, die zich in dienst willen stellen van de samenleving ja, voor ja, een deel. Ja, ja. Uh, en die vaak ook gelieerd werden met bepaalde kloosterorders. Ja, want, want
0: een aantal mechanismes die u geschetst heeft, die typisch zijn voor, voor de vrouwen uit die tijd, gelden niet voor, 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 voor mannen. Hè? Nee,
1: mannen hebben veel meer keuzemogelijkheid. Ja, 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 ja. Dat is het. De mannen kunnen monnik worden, kunnen priester worden, kunnen een carrière in de kerk ambiëren, kunnen een militaire carrière ambiëren, vrouwen... Niet.
0: Hugo Matthijsen, die zag Jezus aan zijn bed staan. Ik dacht dat het bij, ook, bij Begijnen ook zo ja, ging. dat stond ze...
1: regelmatig aan. Is dat? Ja, 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 dat is beschreven, hè? duidelijk. Uh, er zijn uh, ja, mystiek, is, we hebben het daarnet over de religie gehad, dus mystiek, de vrouwelijke mystiek is een van de dingen die tot bloei zijn gekomen, uh, onder andere bij de Begijnen. Maar wat betekent dat woord mystiek? Ja. Nu vraag je mij wat. Ik heb geen ervaring. Ik, kan, ik weet alleen dat het prachtige poëzie, poëzie tot gevolg heeft. Ik uh, denk dat het. Ik heb daarnet Hildegard van Bingen aangehaald. Ja. Dat is dus een, een abdis uit de 12e eeuw. Ook. Geen begin. Geen begin. Uh, een zeer verstandige vrouw die ook steun had gezocht bij Bernardus van Clairvaux. of ze haar visioenen mocht naar buiten brengen. En Bernardus had gezegd: Doe maar. Dus ze heeft dat gedaan. Uh, die visioenen ik heb ze niet allemaal gelezen hoor, maar toch enkele, denk ik dat is een manier om op beelden, in beeldende taal theologie te proberen uitleggen. Dus ik weet niet in hoeverre dat echte visioenen waren. Als je dan kijkt naar wat in de wereld van de begijnen, de mystiek, wat men dan de vrouwelijke mystiek noemt, dan zie je dat daar een passie in zit, een hartstocht, een eros, letterlijk. Ja, ja, ja. Ik hoop dat vele luisteraars zich nog op van op school Hadewig herinneren. Mm -hmm. ik, ik, dat in ieder geval het wel, ja. Een schoolvoorbeeld natuurlijk, maar zo zijn er nog die, dus op een hartstochtelijke manier. beschrijven hoe ze in hun lichaam en ziel één worden met God.
0: Ja, dat, dat is een, en een beetje En hoe gebeurt dat?
1: Ik sla me dood, ik weet het niet. Nee, omdat u. Maar ze beschrijven het wel ongelooflijk. Uh, indrukwekkend, het zodat je het zelf bijna voelt als je het leest.
0: Het is liefdespoëzie, het is erotische poëzie misschien zelfs, maar het, het uh, object van de liefde en van de erotiek is, uh, is Jezus of God. Of,
1: uh. Ja, is Jezus of God. Ja. Uh, voor een deel zijn zij geïnspireerd door... Op dat moment denk ik door twee belangrijke bronnen. Ene is de Bijbel, natuurlijk het hooglied, wat een liefdeslied is, waarvan ja. men zich soms afvraagt hoe dat in de Bijbel terechtgekomen mm -hmm. is, mm -hmm. maar wat altijd ook symbolisch begrepen is, zowel door de Joden als door de christenen. maar Wat u wat, 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 wat nu vertelt,
0: dat is niet typisch voor
1: beginnen. Want die Hildegard van Bingen is, is nee, geen begin. Maar Hildegard van Bingen, nou, wat ik nou wil zeggen, was volgens mij een ander soort mystiek. Die hartstocht komt daar bij haar nog niet zo duidelijk. Terwijl... Het is een bepaalde begijn mystiek toch? Je ziet dat toch evolueren. Niet dat al die vrouwen... Er is discussie. Hè. We, gaat dat... We weten bijvoorbeeld, bijvoorbeeld zeer weinig over het leven van Hadewig. Dus volgens sommige specialisten was dat zeker een begin, Een vroege begin, niet in een of, maar in een gewoon woonhuis met enkele vrouwen samen. Volgens anderen, nee, was zij ook in een betrokken bij een sister Sjensarabdij. Dus de discussie is omdat we van haar leven niks weten. Ja. Dus dat is heel moeilijk. Ja. Van anderen weten we tamelijk zeker dat ja. ze begrijpen waren. Ja. Uh, en mm. dat heeft zich ver ontwikkeld... Nu, in die geschiedenis. Nu, nu die,
0: vanuit ons perspectief is die, die mystieke literatuur zeer interessant en mooi om te lezen en om te bestuderen. Maar ik kan me niet voorstellen dat een, een, een meisje begijn werd in het gedacht, dan ga ik mystieke literatuur schrijven. Nee, dat, er waren er een paar die dat konden, die dat talent hadden, maar dat was niet de basis van hun, nee, hun leven. zeker niet. Nee. Wat is de kern van het bestaan van een Begein?
1: Wel, wat, een voordeel wat ik daarnet al gezegd heb, als... Alleenstaande vrouwen door het leven kunnen gaan. Ja. In een periode dat dat moeilijk was. Steun zoeken en vinden bij elkaar. In eerste ja. instantie in gewone woonhuizen. In een latere fase, in wat we nu kennen als de Begeinhoven. Ja. En daar ontstaat ook een vorm van... Um, ...solidariteit, men noemt dat de heilige geesttafels... Hè, ...waar bijvoorbeeld uh, je hebt uh, de mogelijkheid om bezit te hebben bij een begeinen. Ja. Dus een kloosterzuster doet een gelofte van armoede, ja. die heeft geen persoonlijk bezit. Ja, een begijn met. mag bezit hebben. Okay. Dus sommigen zijn rijk genoeg en hebben hun huis verworven op het hof... ...of hebben dat kunnen betalen. Anderen hebben dat niet, die gaan dan in een convent wonen met een aantal vrouwen samen... ...maar die moeten werken om zich in stand te houden. Ja. En er is een gevoel van solidariteit. Wie het werkelijk zeer moeilijk heeft, of omdat hij ziek is, of, of, of gehandicapt, of, of te oud geworden is om nog te werken, dan is er een mogelijkheid tot ondersteuning. Ja. Ik zou zeggen, een, een voorloper van het ja,
0: ja. En
1: heel dat zelfbedruipende systeem wordt door vrouwen gerund en door vrouwen in stand gehouden.
0: Maar dat zelfbedruipende, dat fascineert mij wel. Want er zullen inderdaad wel uh, vrouwen zijn, begin geworden zijn die... ...rijk geboren zijn, uh, maar, maar er is een economische motor nodig. Wat, ja. wat was die economische motor? Waar, waar, waar hielden
1: economische ze zich? motor is in veel steden uh, textielindustrie. Vaak tot spijt van de textielarbeiders in de rest van de stad, want die moesten belastingen betalen en de begijnen waren daar heel vaak van vrijgesteld. Daar waren af, afzonderlijke regelingen voor die groepen vrouwen. Als ze zich dus in een begijn, of als dat moest gebouwd worden, werden zij naar de rand van de stad ...geduwd, maar toch aan een waterloop, want ze hebt water nodig om, ja. om vele redenen, maar onder andere ook voor die textielarbeid die zij vaak verrichten. Dus uh, zij deden een aantal dingen die ook door anderen in de stad gebeurden.
0: Zoals u het beschrijft, uh, wordt het mij duidelijk dat als je begijn werd, dat je niet buiten de samenleving ging staan, nee. zoals het in een klooster soms wel het geval is. Nee, je, je, je was een economische factor, je zat midden in de stad, je, je leefde het volle leven. Uh,
1: ja, dus het is, het is niet je terugtrekken uit de wereld. Het is, maar dat was dus het grote probleem. In latere periodes is dat een groot probleem geworden. Wat zijn ze nu? Zijn het geestelijken? Dan moeten ze zich terugtrekken uit de wereld. Ja. Of zijn het leken? Ja, maar ze woonden wel aan de rand van de stad in een gesloten hof. Dat dicht ging s'avonds. Ja. Waar mannen niet mochten overnachten. Zelfs de pastorie van de pastoor uh, had vaak een opening alleen naar de.
0: Naar de, de buitenkant, wereld, niet naar en een...
1: niet naar het begin of zelf. In op mm -hmm. latere periode zie je dat veranderen, hoor, maar bom. <laughs> uh, dus wat zijn ze nu? Uh, zijn ze geestelijke of zijn ze leek? Ze leven in de samenleving, ze werken. Ja. Ja, dus textiel heb ik al gezegd. In een later fase wordt dan voor het kantklossen. Ja. Ook er zijn de meeste begeinoven, om niet te zeggen, allemaal hadden boerderijen ah, ja, ja, ja. waar dus ook gewerkt werd, ja. waar dus ja. Er lopen koeien en, en varkens en weet ik veel wat rond op de weiden in het begijn of zelf. Dus het is inderdaad een economische gemeenschap die zichzelf onderhoudt en steun verleent aan de zwaksten onder hen. Ja,
0: en die in periodes in de geschiedenis. Vervolgd zijn. Daar moet het zo meteen zeker over Dansen is onze regel niet. Begijntjes en dansen niet. Mieke Felix, we praten een uur lang in weet ik veel, over de begijnen. Ik zeg niet begijntjes, want ze zijn. Ja, ja, ze zijn het uh, waard om zonder verkleinwoord aangesproken te worden. Uh, ik, ik zei daarnet al even, ze zijn vervolgd in bepaalde periodes van de geschiedenis. En we hebben al een paar beginnen bij naam genoemd. Marcella Patien, dat was de laatste die gestorven is in 2013. We hebben Hadewijk genoemd, die waarschijnlijk mogelijk een begin was. Een derde naam die we zeker moeten laten vallen is Marguerite Porette. Op de Brandstapel gezet. Ik weet niet precies in welk jaar ergens in de 14e eeuw, denk ik. 14e
1: eeuw, begin 14e eeuw. Uh, 1310.
0: Margaret Porret, wat werd haar verweten?
1: Wel, wat werd haar verweten. Um, zij was dus de auteur van een mystiek traktaat, om dat nu maar even zo te noemen. Een heel mooi boekje waarvan we pas in de 20e eeuw ontdekt hebben dat we het nog altijd hadden. Ah, ja. Heel raar, men... dat is dus misschien iets dat je vooraf moet beseffen. Men beschuldigt mensen van ketterij, in dit geval Marguerite Porreit... ...om iets wat zij zou geschreven hebben. Ja. En dan, he, vele eeuwen later, uh, ontdekken wij dat we dat boek... ...nog in een aantal exemplaren hebben. Ja. Kan dat nu eens? Is dat dan niet verbrand? Ja, dat is verbrand, maar blijkbaar zijn er nog exemplaren die bleven circuleren. En men heeft het bewaard, omdat sommigen zelfs dachten dat het van een grote theoloog was, Jan van Ruusbroek, om maar iemand te noemen. Ja, ja, ja. Dus daaraan merk je dat je in die tekst heel moeilijk kunt zien wat er nu ketters aan is. Okay. Ja. Want ja. als je zegt, van, het was van Jan van Ruusbroek, ja, dat was geen ketter. En nu ontdekken we, hè, dankzij een, een, een Italiaanse onderzoekster in de 20 twintigste eeuw, dat dat naar alle waarschijnlijkheid het boek is van Marguerite Porrette, waar ze voor veroordeeld is, waar ze voor op de brandstapel gezet is. En dan is. begin je dat te lezen en dan vraag je je af, waar is over gestruikeld? Waar is men over gestruikeld?
0: Dat weten we gedeeltelijk. En dat... maar, maar zijn ze er over gestruikeld? Misschien simpelweg omdat het een
1: begein was? Werden, waren alle begeinen verdacht? Um, dat zou je soms denken, maar in, je moet het in de juiste volgorde zien, denk ik. In eerste instantie heeft men die vrouw uh, veroordeeld omdat zij iets deed wat in het begin van de 14e eeuw niet meer aanvaard werd. Zij preekte in het blijkbaar, was zij een echte begijn. Ze woonde zeker niet in een Begeinhof, die ja. toen al bestonden. Ja. Die dateren van midden dertiende eeuw de meeste. Dus die bestonden al. Zij was, ik noem dat een begein stil. Zij trok rond predikend. Zij woonde links en rechts, ze logeerde bij vriendinnen. En ze trok dan weer verder. En ze had haar eigen visie bijvoorbeeld over deugden. Dat is een belangrijk ding wat je ze... We kunnen begrijpen waarom, waarvoor ze bang waren toen ze haar veroordeelden. Dus ze heeft in haar boekje een, een gedicht geschreven. Ik ga eventjes een paar zinnetjes voorlezen, mag ik? Mm -hmm, ja, mag. Um, afscheid van de deugden. Deugden. Het is dus de ziel die spreekt. Hè? Haar eigen ziel spreekt en zegt deugden. Ik neem afscheid van jullie voor altijd. Mijn hart zal zich vrijer voelen en vrolijker. De dienstbaarheid aan jullie hield nooit op. Ik heb jullie lange tijd gediend, enzovoort, enzovoort. Maar ik was jullie slaaf, nu ben ik bevrijd. Nooit was ik vrij, terwijl ik ver van jullie was. Ik heb de gevangenis verlaten, nu ken ik vrede. Dat zegt zij aan de deugden. Ja, ze, deugden ze nee, afscheid van de, de, van de deugden. Deugden beoefenen is de basis van het ker kerkelijk uh, ja. gebruik, zal ik ja, maar zeggen. Ja, nee, niet ja. zozeer van het geloof, maar wel op die manier kom je in de hemel, he, door ja, deugdzaamheid precies, te beoefenen. Ja, ja, ja. En zij zegt, ik doe dat niet meer. Daar is men over gevallen en dat weten omdat, we... Dat,
0: omdat dat klinkt van ik ga mij overgeven aan de zondigheid. Voilà, dat, staat tegenover. dat klinkt
1: zo, ja. ja. Dus dat weten we omdat het in haar proces gezegd werd. Er zijn een aantal dingen bewaard van haar proces waarin dat letterlijk gezegd wordt. En kort daarna komt er een concilie in Vienne, in Frankrijk, waar men onder andere de tempeliers veroordeelt, maar waar men ook begeinen gaat veroordelen en bepaalde personen die menen dat zij geen deugdzaamheid meer moeten beoefenen. Ja. Hij noemt dat de ketterij van de vrije geest. Was Marguerite Porait zo iemand? Maar ik, ik, ik weet niet of zij weet of er een ketterij van de vrije geest was, of zij daar deel van uitmaakte. Dat is denk ik ook niet zo belangrijk. Wat zij van overtuigd was, was dat als je mystiek goed beoefent, als je in liefde leeft, ja. dan moet je geen deugdjes meer. Dat is zoals een boekhouder... Die de deugdjes ja, stelt. Ja, ja, ja. Je bent zo groot, je bent zo sterk. Natuurlijk, je hoeft de deugd niet meer te beoefenen, want je bent vanzelf deugdzaam.
0: Het is meer dat, dat beoefenen, dat probleem. Ja, je dat, hoeft dat niet te dat beoefenen, die dood. van deugdjes, van
1: zoveel dit en zoveel dat en je zondeken stellen en zo. Ik
0: begrijp, <lacht> maar gerit Poreet geloof ik.
1: Wel, ik ook. En zij noemde dat de grote kerk. Je hebt twee kerken. De grote kerk, dat zijn die die het allemaal niet nodig hebben. Die staan daarboven, die zijn heilig bijna op deze, ja. op deze wereld. Dat heeft men haar ook verweten. Dat wordt ook gezegd in die notulen van het concilie. Er zijn mensen die geloven dat je in deze wereld, in dit leven, al heilig, tussen aanhalingstekens kunt worden. En op
0: die manier stelden ze zichzelf bijna gelijk met... Voilà. ...de enige echte heilige Christus.
1: Ja, voilà. En dat is ook, maar aan de andere kant, in haar boek staat heel duidelijk... Ja, 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 ja. Ze stelt zich gelijk met Christus. Ze noemt zichzelf een lege, verniete ziel. Haar ziel wordt zo leeg, zo klein, is niets meer, zodat die helemaal vervuld kan worden met God of met Christus. Ja. Dus het is die dubbelheid van ik ben niets, dus ik word hem. Oké, okay,
0: laat, ons, laat ons die mevrouw misschien een beetje, be, beetje
1: loslaten, want ik wil naar heel,
0: we moeten het over de begin als fenomeen hebben. Want dit is een individueel geval van, van iets dat op ketterij, dat als ketterij werd, 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 werd ervaren. Maar straalt dat dan af op de, op de volledige groep
1: begin? Ja, dat is afgestraald door dat concilie. In dat ah, concilie ja, ja, ja. heeft men, je voelt heel duidelijk dat in die paar uh, notulen, er zijn verschillende zaken gepromulgeerd na het concilie, ja, nee. maar er zijn twee belangrijke uh, uh, notulen of veroordelingen, bullen eigenlijk, die duidelijk wijzen in die richting. Ja. Dus die gaan naar Marguerite Poreit en naar andere vrouwen zoals zij, ja. die denken dat ze kunnen prediken. Een vrouw kan dat toch niet? En ten tweede, uh, die dus beweren dat ze geen deugdzaamheid meer moeten beoefenen. Ja. Die worden dus veroordeeld in dat concilie. En er wordt, wordt letterlijk gezegd, het gaat over begijnen. Precies, ja. En dus krijgen ze last,
0: daarna. En, de, en die Margrethe Porret is op de brandstapel geëindigd. Zijn, zijn er massaal, werd het een, een begijnenjacht? Zijn het begijnen systematisch? Uh,
1: denk niet dat je dat zo kunt zeggen, uh, het je, er zijn er waarschijnlijk nog op de brandstapel gestorven Hadwig vermeld trouwens uh, Al daarvoor uh, Een begijn die uh, op de brandstapel Gezet is, zij heeft een lijst met volmaakten En zij noemt iemand ah, ja, ja. een begijn Die op de brandstapel terecht komt Dus zullen er nog geweest zijn Maar wat je vooral merkt is dat in bepaalde streken uh, Het begijnenleven onmogelijk Wordt gemaakt ja. En dat is dan voor een groot deel uh, Duitsland, de Duitse, Duitse gebieden En dan ook voor een stuk in uh, Delen van Frankrijk maar hier bij ons, wij hebben ons gered door die Begeinhoven.
0: Wij hebben ons gered
1: door de Begeinhoven. Ja, want die vrouwen die van. Wie zijn, wie zijn wij? Wij, onze begijnen, onze Vlaamse, Nederlandse, ah, ja. begijnen van Begeine de Lage Landen. Ja, ja, ik begrijp het. Ja, ja. Sorry. Ja. Uh, ja. Dus uh, die, uh, in de lage landen is het fenomeen blijven bestaan.
0: Omdat ze zich konden
1: terugtrekken. En, en omdat we die begijn over hadden. Er, er waren er ook in Duitsland, hoor. er was er zelfs één in Engeland, of een paar misschien. Er waren er ook in Noord-Frankrijk. Maar je voelt in de streken daarbuiten, buiten, buiten de lage landen, een zeer verstedelijk gebied, was het systeem anders en waren die veel kwetsbaarder. Ja. Omdat die rondtrokken... Geen vaste woonstaden, vaak bedelden ook om voor hun inkomen. En die zijn geleidelijk buitengewerkt eigenlijk.
0: Mieke Felix, over de Begijnen. Weet ik veel over de Begijnen. Uh, straks heeft u zelf gezegd, helemaal in het begin van het gesprek, toen de, de naam van de heilige Begga viel van... Wa, 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 Koen, mag ik die even opzij zetten? Mag ik straks het verhaal van de heilige... We dreigen ze te vergeten, de heilige Begga. Ja, we dreigen ze te vergeten. <laughs> dat lied, dat, dat Begijnen lied waar we mee begonnen, dat, dat ging over de heilige Begga. Ik ging ervan uit dat dat de de stichter van nu werken ik allemaal verkeerde termen van de kloosterorde der begijnen. dat is dus helemaal niet waar
1: nee, dat, dat is niet waar, maar men heeft dat dus lang gedacht uh, dat idee is ontstaan in de 17e eeuw nu, de 17e eeuw na de godsdienstwisten, uh, dan geraken wij weer onder Spanje en onder ja. Albrecht en Isabella en die oorlog. hebben heel veel steun geleverd voor alle katholieke heropleving die er maar kon zijn, onder andere voor de begijnhoven. Okay, ja, ja, ja. Isabella vooral, en je ziet dus in dat we of hoeven uitbreiden. Heel veel succes kennen, er komen veel nieuwe huizen bij. Dus als je nu door een begeinhof wandelt, de oudste woningen die er staan, zijn meestal uit de 17e eeuw. Vaak wordt ook de kerk opnieuw opgeknapt, enzovoort. In die periode denkt men zeer modern, zeer wetenschappelijk. En men gaat op zoek naar een stichteres. Men wil uh, iemand hebben op wie men zich kan, uh, ja. aan, aan wie men zich kan toevertrouwen. Je hebt een gezicht nodig. Hè. Ja, ja, je ja, hebt, ja. Ze hadden dat eigenlijk al. Ze hadden een massa heiligen die ze vereerden. Onder andere Onze Lieve Vrouw, natuurlijk, Maria Magdalena. Zeer geliefd. Uh, maar je kan nog anderen?
0: Ik kan niet zeggen dat Maria Magdalena stichter van onze En dus van zochten
1: ze naar een stichteres en hadden ze de perfecte kandidaat. Dat was dus uh, Bega, uh, de hertogin van Brabant, de zus van een heilige, Gertrudis, die ook al vereerd werd door de Begijnen. Uh, belangrijke stamboom in gang gezet, die gaat naar de Karolingers uh, uit ja. de zevende eeuw. Mooi, en de naam klopt perfect. Hè? Het enige ja. probleem is dat Begijn je dat normaal met één g schrijft, maar in die tijd stak dat zo nauw niet. Dus je hebt Begijnhoven, waar er op de, boven de poort staat Begijnhof met twee g's, omdat, het, Zoals omdat het verhaal
0: moet kloppen. Ja.
1: Maar uh, in die tijd waren er nog geen begijnen. Met alle respect voor mevrouw Begga, uh, die heeft echt bestaan. Maar ze heeft zeker de begijnenbeweging niet gesticht. Dat is iets dat ten vroegste misschien in de 1e eeuw, maar zeker in de 12e eeuw zichtbaar wordt. Terwijl. Dus men moest een stichteress hebben en men heeft iemand gevonden. Men heeft dat dan op veel plaatsen beginnen afbeelden. Het zijn prachtige afbeeldingen van de ja. heilige Bega. Ze staat vaak boven de ingang van een Begein of uh, ze wordt afgebeeld met uh, zoals onze lieve vrouw zelf met een grote mantel waar de begijnen onder haar mantel uh, zitten en ja, gesteund worden. Ja, dat is Dat is ja, dus eigenlijk een mooie... Eeuws, mooie ja. Het bizarre is dat men dat uit wetenschappelijk oogmerk deed. Men wilde een origine, men wilde bewijsbare stichteres hebben. En dan gaat men op zoek naar iemand die echt bestaan heeft, want dat is ook belangrijk, natuurlijk. Hein? Geen verzonnen heilige. Ja. Maar eigenlijk klopt het niet. Nee, nee, nee. Dus niet het is wel heel
0: mooi. Niet de stichter, maar je kan, ze, kan je ze dan wel de patrones noemen? Ja, dat wel. Hè. Ja. Vanaf de 17e eeuw wordt ze gezien als de patrones. Ik vraag het maar omdat het zo op Wikipedia staat. Het is niet dat ze dat moeten schrabben. schrappen. Dat
1: mag dat niet blijven. meteen. En je zult ook in veel Begeinhoven uh, of kerken... Uh, ...afbeeldingen, bijvoorbeeld in het hele mooie begijnhofmuseum in Turnhout... ...is er een zeer mooie afbeelding van de heilige Begga. Er zijn ook een aantal legendes over... ...die te maken hebben met haar ja. leven, haar weduwschap enzovoort. Want dat is het ook, een vrouw die weduwe was... ...is natuurlijk iemand ook die zeer gegeerd is om naar een Begijnhof te gaan. Dus dat was het mooi model...
0: Ja, helaas. Maar helaas verhaal, historisch niet, waar, ja. niet juist. Dan blijf ik wel zitten met de vraag waar dat woord begijn vandaan komt. Ja. Dus niet van de heilige Begga. Nee. Waar dan wel
1: vandaan? En sla me dood, het ook niet, oh, waar het vandaan jammer. komt. Nee, niemand weet het. U zit hier omdat u alles weet hoor. <laughs> ja. Nee, dus uh, dat weet... Uh, er is lang gezegd uh, dat het een... Verbastering zou zijn van het woord albigens. En les albigeois, dat zijn dus de Kataren. Hè? Dus mijn geliefde Kataren, zeg ik vaak. Uh, men heeft daar opzoekingen naar gedaan. Filosofen hebben zich daarover gebogen. Het schijnt dat dat niet kan. Dat het woord albigens vervormd geraakt tot begijn. Hmm. Dus dat zou niet kloppen. Wat dan wel? Tja, beige, zeggen sommigen. Uh, zij droegen uh, kledij van ongeverfde wol uh, of ongeverfde stof. Uh, en die dan. Uh, geen kleur had, hè. Mm -hmm. dus beige. Mm -hmm. En daar zou het kunnen vandaan komen. Er zijn een aantal mensen die denken dat het dat is. Ik neig meer naar het idee dat het komt van uh, to beg in het Engels uh, begay vragen bedelen prevelen. En dat heeft voor een deel ook de karikatuur gemaakt van Begeinen. Dat zijn die die is altijd maar aan prevelen zijn. Vrede zij u en God zal u lonen. Maar ondertussen zijn ze wel heel hypocriet en het zijn geen brave nonnekers. Wat doen die daar allemaal? Dus er zit daar een, een dubbelzinnige spot achter uh, van het zijn... Prevelende bedelaars, in sommige streken, dat heb ik gezegd, wat beelden ze ook. Ja, ja. Bij ons minder, omdat ze in die Begeinover woonden. Niet eigenlijk. Ja. Maar dat is een soort geuzennaam bijna, vermoedelijk. Ja. Van begin af spottend bedoeld maar die ze dan op zich genomen hebben en ja. die dan uiteindelijk verworden is tot begijntjes. Je zit er maar een slag naar te slaan. Eigenlijk, nee, ik zit er niet een slag naar te slaan. Ik heb dat allemaal gelezen. Ja, ja, okay. maar, men, men, maar eigenlijk men, weten we het men
0: niet. Weten, men, we het. men weet het niet. Je moet dat ook durven zeggen, gewoon. ook op de radio. Ik weet het niet. Het uur, weet ik veel, is bijna achter de rug. Een klein detail rest er mij nog, namelijk examen doen. De geschiedenis heeft mij geleerd dat ik daar niet zo geweldig goed in ben. Maar ik begrijp ondertussen, Mieke Felix, uw passie voor die Begijnen wel. Hoogst interessante dames. U heeft een aantal vragen voor mij, klaarliggen. Ja. We gaan eraan beginnen.
1: Um, vraag 1. Ja? Hoe heten de mannelijke Begijnen? Dat weet
0: ik nog. De Begaard. Of begards. Iets in
1: die strik. Begarden. Ja, Begaarden, dat is ja. juist. Ja. Oké. Okay. Vraag 2 dan. Ja. Waarvoor is Marguerite Porreitje veroordeeld?
0: Niet omdat ze begijn was, hè? omdat ze predikte en omdat ze uh, de deugden uh, afwees.
1: Mooi, mm -hmm. is, is dat juist? Ja. Ze, ze werd beschuldigd van ketterij. Hè? Het, ja, 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 teraard, dat ja. was een verhaarbak waarin je een aantal ja. dingen kon gooien, onder andere. Die deugden dat, toch? Ja. Die deugden, inderdaad. Ja. Okay. Het geloof in de grote kerk. Goed. En wat bedoelde ze daarmee, met die grote kerk? Juist.
0: De de, ja, de kleine kerk en de grote kerk. De kleine kerk is de klassieke kerk zoals we ze kennen. En de grote kerk, dat is de kerk die bestaat uit, ja, uit vrouwen zoals, en uit mensen zoals zij, die, die, die deugdzaamheid, die vanzelfsprekende deugdzaamheid bereikt hebben. Die zuiverheid van de ziel bereikt hebben. Ja, ik praat er maar een beetje omheen.
1: Want... Zo, zoiets, ja. Zo... Het zijn niet alleen vrouwen, hè. Het is dus nee, nee het is vrouwen en mannen, ja. Uh, degenen die uh, in liefde leven en... Vandaar zich niet meer moet bekreunen om ja. al die details.
0: Ja, bij zo'n examen moet, is het toch wel juist of wel fout? Was ik juist of was
1: het fout? Ja, het zijn geen meer keuzevragen. Hè? Nee, nee, was het juist of was het fout. Het was juist ah, ja. het was juist, maar uh, het was niet volledig. Nee. Heeft u nog een vraag of zijn we er? Nee, uh, waarom zijn er in de lage landen minder begijnen veroordeeld? Of waarom zijn ze hier kunnen blijven bestaan dan Om, in de omringende landen? Omdat ze zich
0: konden wegsteken in hun begijnhoven. Die waren er uh, in andere landen minder, of niet?
1: Ja, dat was uh, een deel van... Uh, ze konden zich wegsteken en ze zaten onder de bescherming ook, maar dat heb ik er niet bij gezegd daarnet, van... Uh, uh, Dominikaner, pastoors ja. enzovoort mevrouw. die zorgden dat, het, dat het in orde was mevrouw
0: Felix, dat stond niet in de cursus
1: dat stond niet in de cursus, je hebt gelijk <laughs> oké, okay. heb ik 4 op 4 gescoord ja, alleen 3,75
0: oké, daar ben ik gelukkig mee
1: zeg me, maar ik heb nog een vraag ah, ja, okay, ja, okay, ja. wat Goed. zijn de heilige geesttafels? dat is het extraatje waardoor je kunt grote, grootste onderscheiding krijgen ik herinner mij dat u het woord
0: heeft laten vallen en ik weet het niet meer wat waren de Heilige Geesten?
1: Voorlopers van het OCMW. Ah, ja, 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 ja. Dus een, een soort leenbank eigenlijk voor, om arme begijnen te helpen.
0: 4 op 5. Radio 1. Weet ik veel? Dit was een podcast van Weet ik veel. We hebben er een hele reeks. En in de zomervakantie kan je Weet ik veel op Radio 1 beluisteren. Elke weekdag tussen 12 en 1.